0: Du lyssnar på Olikheter, en podd om ledarskap. Vi som står bakom podden är Leadership to Group. Nu kör vi snart igång Stärk ditt ledarskap. Vill du utveckla ditt ledarskap på ett dynamiskt sätt, bli mer effektiv och tydlig i din roll- Oavsett om du är nu som chef på väg att bli, om du är projektledare eller vd, är detta en kurs för dig. Vår ambition är att du efter den avslutade kursen har effektiva verktyg och ökad insikt inför din egen förmåga att leda dig själv och andra. Och nu till dagens poddavsnitt. Välkomna till dagens podd. Idag har vi en hemlig gäst som snart kommer få presentera sig själv. Vid mikrofonen Lars Engström och bredvid mig har
1: jag Lena. och Vi vill höra lite om vår gäst. Hej, Rasmus Bergström heter jag. Trevligt att vara här. Lång bakgrund från diverse olika saker, både idrott och företagande. och Det är väl det lite vi ska prata om idag. Idag finns jag på ett företag som heter Battery Loop som vi kanske kommer tillbaka till. Men, men har en lång erfarenhet från klubbar, segling... Löpning, företagande i det här landet, Sverige men även företagande i Tyskland och Italien och Polen och andra sånt. så så tack för inbjudan, det ska bli trevligt att prata med er idag mm.
2: Ja det här med idrott och företagande är ju någonting som jag går igång på mycket jag har haft förmånen att jobba lite med idrottare under mina år som ledarutvecklare och någonting som jag har märkt då det är att alla de här smarta, bra sakerna som man lär sig idrott, som är ganska tydliga idrott, det glömmer man när man börjar sitt första jobb eller andra jobb. Att man inte tar med sig de där liksom, nycklarna för att åstadkomma ett spännande och framgångsrikt idrottsskap. Liksom. Hur tänker du? För det var ju så jag mötte dig Rasmus för några år sedan.
1: Ja, den, den, den är ju känslig, så. Men, men det är klart att det, det är sant, jag ska väl säga att det är nog både mellan idrottande och företagande, eller företagande och, och eh, klubbverksamhet, eller, eller sådana bitar också, för det har jag också erfarenhet av, precis som, som du Lena, men där... där jätteduktiga företagare kommer till en, en ideell klubb och så där släpper man precis allting när man parkerar på parkeringen och går in i klubbhuset. Så är man bara ett stort hjärta. Så är man bara ett stort hjärta. <laughs> eh, och där är väl tycker jag en, en bit i företagandet och idrotten är väl kanske ibland att ja, kanske jag då jag kanske inte alltid såg kopplingen mellan idrotten och företaget eh, eller företagandet jag kanske blir påmind av det av en viss ung kvinna. <laughs> ja, ja
2: och, och om du liksom kommer tillbaka eller landar tillbaka, om vi kan försöka dra tillbaka klockan då när vi satt där i det där rummet och jag ställde de här frågorna. Var det något specifikt som fick dig där liksom ja just det, så är det ju. För sen tyckte jag ju att den resan började väldigt tydligt för dig liksom. Att dra uh, lärdomar ifrån din idrottskarriär sådär. Så
1: jag tror att, att det var ju ett antal saker men jag tror en nyckel tror jag var det banala men vad är målet vad är målet mm. I idrottandet så, så pratar vi om, om mål. Vi ska vara oh, bra på, på en världskupp. Eller vi vill ta oss till, till, till en, en, ett regionskval. Eller vi vill, vill ta medalj på ett VM.
2: Eller vi kanske bara vill komma i mål.
1: Eller vi kanske bara vill komma i mål. Det finns sådana idrotter också. kan, kan man komma till det ja. men, men jag tror att en, den nyckeln du gav- till mig i det samtalet då, för de här åren, det var ju liksom, ja men, vad är målet? Och då började ju jag reflektera och tillsammans med dig då, men, men vad, vad är målet egentligen? Och då var ju du ganska tydlig med, men Rasmus, varför kopplar du inte till idrotten? Där hade du ett mål. Mm.
0: Mm.
2: Och då kom motivationen, energin och allt det
1: andra. Ja, då kom ju, ju motivationen, det kom ett syfte, det kom en... en en, en riktning, det kom en uppföljning. det kom Då kunde, man, då kunde jag relatera det till ett annat sätt eh, just gällande ja, men vad det är målet mm. eh, och går vi åt rätt håll, mm. eh, springer vi åt rätt håll. Mm. Eh, och det jag tror vi, vi började med då, det var ju en diskussion, ja, men var står vi någonstans idag? Vad är utgångspunkten? För om vi läget nu nuläget. För om. om det är ju svårt att sätta upp ett mål eh, om jag inte vet om näsan pekar åt höger eller vänster. Eh, utan verkligen, för jag tror vi diskuterade det ganska mycket då. Liksom. Men, men var står du någonstans idag? Vad är, vad, är, vad är status idag? Så att vi utgick från det och sen byggde målen.
0: En reflektion när jag sitter och lyssnar då. Eh, företagandet då, om du tittar på det idag. Har det, tycker du generellt att det har blivit bättre det med målfokus i företaget Eller är det fortfarande lite... Room for improvement, så att
1: säga, generellt? Oj. Om jag, om jag bara ser till, till där jag sitter idag då, um, om jag relaterar till det. Men, men då, då ska jag säga att är det room for improvement, förbättringar? Ja, definitivt, så, så är det ju så. Men jag tror att vi... Idag i vårat startuppbolag som är under hela stenasfären- vilket är en, en jätterolig resa- så, så har vi ett väldigt tydligt mål. Vad är det vi ska skapa? Eh, och jag tror en nyckel till det- då med tanke på att vi skapar ett, ett nytt bolag- det är ju att, att kommunicera. Vad är målet? Hur ska vi komma till målet? Eh, och också med realism faktiskt. Vad står vi någonstans idag? Hur långt har vi kommit idag-
2: mm
1: det tror jag är en, mm. en så finns det, finns det förutsättningar till att bli bättre, definitivt
0: men det låter ändå så nu beskriver nu jämfört med när ni började resonera kring det att, att i det här fallet så är det mycket tydligare, det finns en målbild hela existensen av det här bolaget är ju målformulerat låter det som
1: ja men, men man ska väl också vara så, så ödmjuk att det går att förbättra jag menar vi, vi tar ju in nya människor nu hela tiden för att Två år sedan så var vi, vi fem individer. För ett år sedan var vi åtta individer. Idag är vi 21 individer. Så det är klart att har alla fått med sig samma målbild? Troligtvis inte på så sätt. Men, men det är en, en viktig bit för att nå dit. Och det tror jag alla ledare måste tänka på. Det är ju kommunikationen. Hur kommunicerar vi? För det är klart att om jag säger till till en erfaren säljare i 50-årsåldern, en, en story med målet. Det är klart att, att den 29-åriga nyutexade eh, kommunikatören tolkar det på ett annat sätt. Så jag, där tror jag vi har dynamiken i det här nystartbolaget, för vi har allt från 29 år till, till 61 år och det är klart att man jag tror ju att vi alla tolkar en, en kommunikation på olika sätt. Så jag tror att man, vi får aldrig glömma att kommunicera. Och det är, ju, det är ju någonting som vi ledare med en viss erfarenhet då eh, får, får hela tiden ta. Jag tror att signalen uppfattas på olika sätt. För vi är ju faktiskt olika.
2: Mm. Och därför är det ju så viktigt som du säger med kommunikationen. Att man kan inte säga det en gång. Utan man får kommunicera det. Samma sak fast kanske på lite... Olika sätt för att alla ska landa över. det.
1: Ja, och där, där, har, ju, där har ju jag en, en, en svaghet. Man ska vara ärlig mot sina svaghets- och styrkor då. Men, men där har ju jag en, en svaghet på det sättet- för jag kan ju springa ganska fort. Vilket, vilket jag vet också. Jag tror Lena, du och jag pratade om det- för några år sedan just att-, att vilken bergstopp är du på? Har du säkrat att de andra är med på samma bergstopp? Det var inte så. Nej, det är inte alltid så. Och Det, det tror jag, det är också en lärdom, tror jag, i, i Egentligen oaktat om vi pratar idrott eller om vi pratar företagande. För det är klart, om, om vi är i ett, ett fotbollslag eller i men den där jag kommer ifrån med segling, om inte... Om inte alla på båten vet så att, vad, är det, vad är det vi ska göra och vart ska vi på väg och var är vi någonstans idag. Det är klart att det, det blir svårt i, i den aspekten. Mm. Och det är likadant med företagandet.
0: Har du då genom de här åren eh, kommit på något knep för att få kvittens
1: på det där att ni är på samma berg? Kvittens på samma berg? Eh, jag tror att jag tror uppretning är ju en, en väldigt, väldigt viktig bit. Eh, och sen också en, en, en kommunikation. Hur, hur har vi tolkat det vi har sagt? Och menar, vi, vi hade bara ett möte här om med i, i våra bolag med så att säga, erfarna människor. Och där vi har, byggt en, vi har byggt en roadmap som är egentligen är vårt mål då, i, i det här. Och eh, vad vi ska uppnå den, den i kvartalmässigt sätt. Och sen är det nedbrytet till månads och aktiviteter mm. och all de här bitarna som är så... Men så, så, så insåg jag på ett fredagsmöte som på ledningsmötet, och det var ledningsmötet, att man väntar nu. Vi missförstår ju varandra även i ledningen. Så då, då, då satte vi ihop ett lunchmöte direkt efter helgen och så sa men okej. Okay. Vad är det vi menar med startup production? Bra. Vad menar Bra. vi med, med eh, test och verifiering? Vad menar vi med sälj? Så att vi måste ha samma definition. Mm. För det insåg jag då ganska snabbt. att amen, Vi pratade om en sak. Men, men så några uppfattade budskapet. Var inte riktigt samma sak. Så att jag tror att. Kommunikation, man kan aldrig kommunicera för mycket, även om mina barn tycker att jag kan göra det ibland. Men, men, men jag tror i idrottandet eller i ledarskapet så tror jag att man måste vara väldigt jag säga, i vissa upprepa mm. och faktiskt kanske säga samma sak på olika sätt. För du förstår det inte på samma sätt som jag tänker.
0: Om vi ska bli ännu mer konkreta då på det här lunchmötet ni hade sen då- eh, vad, vad ledde det till? Blev det bättre?
1: Ja, det blev bättre. Det blev en förståelse- mellan, mellan de olika funktionerna- på vad är faktiskt målet- och vad är det vi har kommunicerat- och vad innebär det här- för de olika enheterna. Och det är ju tillbaka igen till- vi, vi uppfattar saker och ting på olika sätt- även om vi säger det- eh, och vi lägger in våra, våra egna värderingar, vi lägger in våra egna erfarenheter från tidigare arbeten eller tidigare chefer eller tidigare ledare. Så jag menar, vi, vi, vi tolkar ju saker och ting med, med en ryggsäck.
2: Precis. Mm. Mm. Och där vill jag också lägga till då också att det, vi pratar om kommunikation men det finns en annan sak i kommunikationen som också är viktig. Och det är ju de här två öronen då. Att man också använder dem för att höra hur det är uppfattat för ibland kan jag ju uppleva när man är ute och så är det kommunikation, envägskommunikation och så glömmer man det, lite som Lars var inne och frågade på vad är kvittensen? Genom att lyssna hur de uttrycker sig runt om en så får man ju en liten kvittens precis som du förmodligen fick där på ledningsgruppsmötet ja men nu, nu har de tolkat det här helt annorlunda än vad jag tolkade. Liksom. och det finns ju inget rätt eller fel utan det är ju bara viktigt att vi har samma vi har vårt företagstolkning
1: mm och, och där är det där är tillbaka till, till en viktig bit. Liksom. Vad, är, vad är kulturen? Vad är värderingarna? Um, hur, ska vi, hur ska vi använda det i vårt samarbete? Mm. Uh, och, jag tror det, och det arbetar vi med just nu jättemycket. Men vi är ju vi är ett uppstartbolag i, ändå inom uh, inom som sagt. Och vi bygger nu, vad, vad är vår kultur? Vad är våra värderingar? Mm. Och det är ju jätteviktigt dels för vi som är där men också vi, vi träffar ju människor nu som vi vill attrahera och då, då är det ju jätteviktigt vad är det de, de faktiskt får och kan förvänta sig av oss. Mm.
2: Och, och där, precis, alltså, nu kalibrerar ju ni eh, liksom eh, konkreta ord tänker jag då i ledningsgruppen. Men när man kommer in i värde, eh, med värderingar och kultur så är det ju ännu viktigare att kalibrera. Vad menar vi med högt i tak eller vad menar vi med transparens liksom, Man glömmer det. Man gör sitt värdegrundsarbete och så står det på väggarna i receptionen man kommer in. Och så tror alla att man har samma bild av de här fina orden. Så den är ju jätteviktig att kalibrera liksom.
1: Ja, och jag tror det, det är en viktig bit också för att bygga teamet. Mm. Vad, är, vad är teamet? Mm. Eh, för i, i lagidrott så är ju teamet jätteviktigt. Man måste veta vem, vem, vem som gör vad och, och vilka värderingar eller, eller syn den här individen har i, i lagarbetet. Och ett företagande är ju ett lagarbete. Det är, det är ju inget, inget sol mm. utan det är ju ett lag. Mm. För vi är alla, vi alla väldigt beroende av varandra- mm.
2: Och så, så säger ju till och med individuella idrottarna när de tar sina medaljer. Jag hade inte kunnat göra det utan min tränare, min fysioterapeut och min dietist och alltihopa. Så även i det som vi kallar individuella idrotter så är allting ett lagarbete. Eller hur? Du, vi har varit inne på lite punkter här då, som du har plockat upp. Kommunikation, mål, teamet är viktigt. Uh, är det några mer sådana här konkreta saker som du liksom plockar ifrån idrotten som blir som du använder i ditt företagande?
1: En, en, en viktig bit. Om, jag menar, man kan, det, vi kan ju prata om mål. Mm. Och vi kan sätta upp hur mycket mål som helst. Men om vi inte följer upp målen. Om vi inte, om vi inte liksom gör, gör analyser av dem, konsekvensanalyser av dem. Så, så är det klart att då, då spelar inte målet. Någon, någonting. Det, det betyder ju inte någonting. Så det är klart att vi måste följa upp det. Eh, och jag tror att där, där är tillbaka igen till, till kommunikationen och informationen. Okej, okay, det här var vår målbild. Hit har vi nått. Vilka, vilka avvikelser är det? Vad är det vi behöver göra? Hur ska vi ta nästa steg? Eh, vem gör vad? Eh, och sen tror jag en, en jätteviktig bit är ju att, att man inte skylla på någon. Det är, liksom, det är ingens fel. Eh, om, om vi inte vinner, men det, det, det är ju vårat. Eh, om vi vinner så är det vårat. Eh, jag brukar säga det till, 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 och det har jag sagt egentligen i alla år. att Får jag, får jag rosor av styrelsen så delar jag med dem. Får jag ris av styrelsen så, så, så behåller jag dem. Och så pratar vi om, om det på ett annat sätt. Och det, det tycker jag är viktigt ur ett ledarskapsperspektiv. Att, att, inte, att inte slå ut någon på det sättet. För att teamet är viktigt att bygga. Sen om vi har då gjort, gjort ett fel beslut. Då får vi ju korrigera det. Och det tycker jag är tillbaka till, till ledarskapet. Att, att ledaren, ledaren ska delge mycket positivt. Och ledaren ska även delge negativt. Det är inte det jag säger. Men, men att, inte, att inte slå... För det, det bygger inte.
2: Nej, ja, och du är inne lite på någonting som vi har gjort en annan podd med och det är ju det här med uppföljning kontra kontroll då. Och just det här att vara, ha uthållighet att hela tiden följa upp och inte följa upp för att kontrollera att det blir gjort utan fira att vi har gjort sakerna och kanske konstatera att här har vi lite hinder på vägen, hur tar vi hand om dem? Och det är ju någonting som vi märker att så fort det börjar liksom man sätter ett mål, man följer upp sitt mål och så börjar det gå bra. Ja, då slutar man att följa upp. Och vad händer då? Liksom? Då blir ju signalvärdet, nu är inte det här viktigt längre för vi följer inte upp det. Nej. Så att den där är ju liksom disciplinen att hela tiden följa upp även om det flyter på liksom.
1: Och, och jag tror, jag menar där... där... Ja, både Lena och Lars, ni känner ju mina, mina svagheter. Eh, så där, där tror jag att, att det är en, en jättemöjlighet då för mig just nu. För nu kan jag ju, jag kan ju bygga ett team där jag, eh, där jag liksom hanterar. Okej, okay, jag vet att jag är svag på följande. Då, då försöker jag få in någon som är, är stark på det stället. Eh, och jag tror att det är, en, det är en viktig bit att bygga ett lag. Det, det går inte att bygga ett vinnande team på att alla är likadana. Utan vi måste ha ett team som, som bygger varandra. Mm. Jag har mina svagheter, okej. Okay. Hur, hur kan jag få in någon som jobbar med mig som har de som styrka det vill säga motpolen. Mm. Och det är klart att det kan vara både frustrerande och jobbigt. För helt plötsligt så är det någon som kommer och sätter fingret på, på axeln och säger Du Rasmus, det här skulle du ha gjort igår, var är det? Så, och det är klart att... att den, den, den tror jag är jätteviktigt- för att vinna ett byggande team. Oaktat om du ska segla över Atlanten- spela fotboll i division tre- eller, eller bygga ett företagande. Det tror jag är jätteviktigt. Och jag, jag tror att ibland... Ibland kanske vi, vi, vi går fel för vi vill gärna jobba med de som är lika som oss. Men jag tror faktiskt att det är viktigt att, att använda olika kulturer, olika kunskap och styrkor och svagheter i, i vårat, våran egen situation mm. mot mm. de andra. Mm. För då bygger, du, då bygger du en stark kedja. Mm. Klockrent.
2: Mm. Eh, förebilder. Har du haft några förebilder under din resa?
1: jag har haft, där, där ja, jag har haft förebilder och det, den, är, den, är, den tror jag är jätteviktig. Och för mig har den varit viktig egentligen hela, hela min karriär sen jag började på, på Volvo. Den blev väldigt, väldigt tydlig när vi gjorde en ledarskapsutbildning på, på, på mitt tidigare jobb. För då, då var en del i det hela var vi kallade en... en en, en diskussion med, kring, kring brasan med Rasmus som då var, var jag var ju affärsområdschef och vi var ju tusen anställda. Och, och då, var, då tänkte jag just, okej okay, men vad är det jag egentligen ska säga till, till alla de här? Och det var från italienare och tyskar och polacker, österrikare och svenskar och norrmän och finnar och så. Och då började jag reflektera tillbaka på både positiva saker och negativa saker och då utkristalliserade ganska tydligt vad har varit mina förebilder eh, och jag brukar än idag säga då att jag har tre väldigt starka förebilder eh, och jag tänker inte säga några namn men, men en förebild, det var en chef jag hade på Volvo och som ung konstruktör på Volvo och ung projektledare på Volvo tyckte jag det var jättejobbigt för han ställde mig frågan tillbaka vilket beslut ville att jag tar Asmus underbart för att, som han sa, du har mest kunskap. Du har mest information. Jag kan ta vilket beslut du vill. Men du måste ge mig vilket beslut vill du att jag tar. Och argumentera för det. Sen kan jag ta det. Men du har kunskapen. Och det gjorde, det var jättesvårt i början. <laughs> eh, eh, lite som läskigt då. Då. Ja, lite läskigt. Men, men när jag reflekterar tillbaka då genom åren. Så är det ju, är det ju suveränt.
2: Ja. Du växte ju med det. Ja,
1: ah, jag växte med det. Eh, den andra. Eh, det var en chef som jag hade. Han var en sån otrolig sann entreprenör. Han såg möjligheter i allt. Men det är klart att vi gör. Har du tänkt på följande? Då kan det bli ännu bättre. Vad gör vi det här någonstans? Gör vi det i ett land? Gör vi det i två länder? Gör vi det i tio länder? Varför ska vi bara göra det i tio länder? Det är en bra idé. <här> Och den energin det gav till, till mig då. Var ju jättepositiv. Så det var entreprenörskapet. Uh, och Stena är ju ett entreprenörsbolag så att man kan ju gissa att det kom från Stena uh, <laughs> och den tredje och det är väl den enda jag, jag pratar med mer, det var, det var min pappa uh, och min pappa ja, ni har ju faktiskt träffat honom för 40 miljoner år sedan <laughs> men, men min pappa han, han han var geolog och han utbildade studenter på Chalmers uh, och samtidigt så var han han en docent i, i Saudiarabien och jobbande med, med, med vatten och olja och liknande. Och han lärde mig just att varje individ som kommer in genom dörren, oaktat om det är en 22-årig student eller om det är en prins i Saudiarabien, så kunde han prata med dem och han värderar dem precis lika mycket. För att de var där med ett budskap eller en fråga. Och han, han, han pratade med dem på samma sätt. Och där tycker jag det... Den, den tar jag med mig jättemycket. När de kommer in i mitt rum mm. då, eller, eller vill prata med mig, då, liksom, då är det full fokus på den individen. Och det, det har jag med mig från honom. Det kan ju vara viktigt
0: för våra lyssnare i de här digitala tidsåldern när vi stör så väldigt mycket kanske. Att fokusera på den du i rummet tänker jag.
1: Ja, men jag, jag tycker det är jätteviktigt för det, det är klart att, att när, när, när du och jag pratar då är, då är det ju vi som ska prata och det är inte telefonen eller mejlen eller, eller någonting och jag tror det är, en, det är en värderingsfråga och det är en kulturfråga mm. eh, som jag tycker är jätteviktig eh, och där tror jag också i i, nu har jag kommit till lite ålder- och bara bli gråhårig och tunnhårig. Så, men, men, men jag har inte blivit fet än. Men, men där är, ju, där är ju, jag är inte medelålders man. Medelålders fet man. Men, men jag tror att- det som är viktigt för oss- som är, har kommit lite längre då- men nu pratar vi med, med, med unga människor- det är att- vad är det, liksom, det, det är ju fokus på den individen. Ehm, sen- och där tror jag, jag vet inte om det var du Lena eller om det var min fru som sa det när, när jag fick ett av mina större eh, chefsjobb, ledarjobb. Det var att jag skulle sätta upp en tvåa och en fyra på, på väggen. Eh, och det var, ska jag ta beslut inom 24 timmar, inom eh, 24 dygn, eh, inom två, 24 minuter eller 2,4 sekunder. Att verkligen reflektera hur, bara för att saker och ting är... är är brottom, eller viktigt så behöver mm. det inte vara bråttom. Och, och det tror, tror jag jag har lärt mig också i, i, genom åren. Men det var... jag, tror, jag tror att, det, och det, det är tillbaka till, även till idrott. Liksom, vad är, vad, är, vad, är vad, vad måste vi göra nu och vad måste vi göra sen? Mm.
2: Mm. Mm. Det, är, det är lätt att allting blir väldigt bråttom.
1: Ja, och det, det, det tror jag tillbaka till, till, till oss som individer och samhället. Ja, ot och
2: otåligheten. Ja, Men där ja. kanske man kan säga att pandemin faktiskt har hjälpt oss. Med hela den här, de här ett och ett halvt åren så har vi lite liksom förändrats. Att saker och ting som var bråttom igår kanske inte är så bråttom idag. När man stod inför, en, stod inför en pandemi som vi gjorde då. Så jag tror att en lite där har...
1: Och där, jo men det, ja, det kan jag hålla med om. jag tror en, en viktig bit i det. det är ju att, att vi, måste, vi måste vara anpassningsbara. Mm. Eh, och vi måste våga vinna. Och vi måste våga förlora. Och i pandemin har vi vunnit vissa saker. Och vi har förlorat vissa saker. Och jag tror det är ju tillbaka Till. till om, om man aldrig vågar förlora så kommer du aldrig, våga, kommer du aldrig vinna stort. Precis. Eh, och jag tror pandemin har kanske lärt oss det i vissa avseenden. Att ja, det, är inte liksom, det är inte en motorväg utan det är en, det är en slingrig stig som Precis. vi ska ta oss igenom. Mm.
2: Ja, och är det någonting vi lär oss i, i idrotten? Det är väl att uh, varje dag är inte är en vinst.
1: Nej. <laughs> och jag tror att man... man och den, den, den tror jag är jätteviktig i att... Den dag man inte vågar förlora då kommer man långsiktigt inte vinna. Nej. Jag tror inte det. Men, men det är min personliga uppfattning. Jag säger inte att jag har belägg för det men jag, det, sån är jag i alla fall. Jag mm. tror att man måste våga måste våga förlora och man måste dra lärdom av förlusten mm. för att förbättra mm. sig i nästa nästa bit eller nästa race eller nästa affär eller liknande. Men, men det tror jag är en jätteviktig bit och jag tror
2: jag tror att det finns belägg för det. För det här har jag hört både Stefan Holm och Kajsa Bergqvist säga.
1: Mm.
2: Om jag inte vågar liksom, eh, riva den där hindret där framme. Då vågar jag inte hoppa heller. Nej,
0: nej. Men samtidigt tänker jag att det känns som här är ju potentialen större inom företagandet. Då. Det, det, jag möter ju ganska mycket och vi kulturer där, där det är lite eh, obra att eh, misslyckas. Och eh, man ska alltid liksom vinna.
1: Ja, men jag tror att, ja, ja, jo, men det finns ju sådana kulturer och, och företagande och, och ledare. Eh, jag tror inte på det. Jag tror att du, du, måste, du, måste, du måste våga. Och du, du ska ha rätt att göra fel. Eh, sen ska man inte göra samma fel eh, sju dagar i veckan. Men, men, om vi, inte, om, vi inte, om vi inte får in den kulturen i, i medarbetare, då kommer vi inte utveckla mer. Då kommer mm. inte folk våga ta ett steg till eller, eller hoppa ytterligare högre eller liknande.
0: Vad gör du då som konkret för att bygga en sån bra
1: kultur? Vad jag gör, ja, men ett, jag klandrar aldrig någon som, som har gjort fel, utan egentligen bara vänder mig på detsamma. Okej, vad för lärdomar har vi dragit av det här? Um, vad är för konsekvenser utav det? Hur ska vi, hur ska vi hantera de konsekvenserna i, i, och resultaten om, om det gick fel? Eh, och vad gör vi istället nästa gång? Det, den dialogen är ju, är ju viktig. Eh, absolut inte liksom slå på fingrarna på, på någonting som har gått fel. Eh, däremot om folk eh, medvetet förstör, då är jag, då är jag väldigt tydlig. Mm. Mm. Mm.
2: Det, det här blir ju liksom lite intressant nu när vi har dragit de här kopplingarna då, idrottsföretagen och vi är inne på lite olika områden som, som du har drat lärdom om i idrotten och haft med dig in. När du tittar på en CV och ska rekrytera, har man en, en fördel att komma från någon idrott när man söker jobb hos dig?
1: Man har en fördel... Mm.
2: –Värderar du dem? Jag,
1: jag värderar dem ganska mycket. För det säger en hel del om individens mål, om individens disciplin och individens drivkraft. Behöver man vara elitidratare? Nej, Nej, definitivt inte. En annan sak jag värderar, och det kanske är lite känsligt att säga, men, men kvinnor som har barn... De har en, en otrolig eh, potens, eller inte <laughs> arbetskapacitet. För de hanterar barn, eh, arbete, studier, sig själv och liknande. Eh, vi alla män har inte alltid samma multitasking. Om man får uttrycka mig så. och Jag vet inte om det är rätt att säga det här på en, en podd. Så. Men för mig, den, den är jätteviktig i, i aspekten. Eh, idrott betyder mycket. Jag tror en människa som... Eller, som har barn betyder mycket. För då måste man anpassa sig. Man måste vara tydlig. Man måste ha mål. Man måste ha viss disciplin. Den betyder jättemycket.
2: Det är roligt att du säger det. För för 30 år sedan satte jag upp det på min CV.
1: Att du skulle ha barn? Nej,
2: att jag är mamma till två barn. <laughs> ja. Vilket innebär många bollar i
1: luften. Ja, och flexibel. Det, ja. och konfliktlösning ja, och allt och, och sen, sen, sen kan jag säga att jag har... När jag har sökt folk så, så har jag i, i vissa avseenden gjort, gjort um, olika diskriminering. Jag har sagt, Nej, men, vi måste ha in mer kvinnor. Det vill säga, jag tittar bara på kvinnliga CV. Mm. Och då fick jag tillbaka, men, du måste ju titta på de som är bäst. Nej, det finns bästa kvinnliga, jag ska ha den som är. För det betyder så mycket för teamet, okay. för sammanhållningen, mm. för byggandet av teamet. Och det kan lika väl vara... Uh, att vi måste ha in en manlig för att det Precis. bara är kvinnliga. Ja, ja, ja. Om, vi tar, om vi tar vården där det ja. är liksom övervägande kvinnor mm. så kanske det måste vara in män. In. Ja. Eller i förskolor måste mm. det vara in män också. Mm. Så jag tror att återigen vi, vi behöver i samhället den kompletta
2: mixen.
1: Eh, paletten, ja. mixen oavsett om vi är män, kvinnor- om vi, vi tror på gud A eller gud B eller inte på gud så jag tror, jag tror det är jätteviktigt eller, eller språket mm. nu i vårat lilla team då så, så vi pratar bara engelska för vi har en kille som är, är han är hongkong-kines uppväxt i Tyskland han pratar, bara, han pratar bara antingen mandarin eller engelska eller tyska så vi valde engelska <laughs> det är... konstigt beslut <laughs> ja. Men det var, lång utredning
2: ja, ja. Ja, är det någonting vi har missat är det någonting som du tänker?
0: Något mer guldkorn, koppling, idrott,
1: företagande eller lärdomar? Jag tror, jag tror, beroende på lite vem, 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 vem som lyssnar i det här är ju, ett fråga. Ställ alltid frågan. Eh, var inte bygg inte försvarsmurar kring din position. Eh, så. Våga, våga faktiskt förlora för då kommer du vinna. Våga erkänna att jag har gjort någonting bra eller jag har gjort någonting dåligt. Mm. Våga erkänna det tror jag det är, det är viktigt. Och sen tycker jag kopplingen, företagandet och, och eh, våra, våra klubbar och alla människor så. Jag, jag tycker det är lite förvånande ibland att duktiga drivna utbildade människor när man sätter sig i en klubbnivå, ja men då tar man bara på sig, då tar man bara på sig hjärtat och det är lite förvånande tycker jag med den erfarenheten. Sen ska man självklart ha med sig hjärtat. Men det ska man ha med sig både i företagandet och i, i, i klubben i idrottandet. Jag tror att alla de, de som håller på med idrott ska vara, vara stolta över det de har gjort. Och ta med sig det in i företagandet. Och inte, inte på något sätt att ah, jag, har, jag har simmat också. Utan verkligen tryckade på det på sin, sin CV eller sin säljpitch sin, sin i, i varför ska du just välja mig.
2: Mm. Det var väl en bra slutkläm. Mm. Tack för ett trevligt
0: samtal, Rasmus.
1: Tack så jättemycket. Ha en bra dag.
0: samma. Vi hoppas att vi har väckt tankar om hur du kan utveckla och stärka ditt personliga ledarskap. Följ oss gärna på våra sociala medier där vi heter Leadership to Growth. Om du vill ha mer inspiration och verktyg gå in på vår hemsida leadershiptogrow.com Tack för att du lyssnar.